0: Newsletters Inversa. Mind the Gap. Olá, leitor. Aqui é o Marink e na newsletter de hoje eu quero falar sobre algumas premissas assumidas por alguns investidores na Bolsa de Valores, em particular investidores mais novos que muitas vezes tomam um determinado evento como verdadeiro que, na verdade, tendem a ser falsos. Vamos lá, estou falando em particular aqui de três eventos. Primeiramente, a percepção do que representa IPOs. IPOs é sigla em inglês para Initial Public Offering, emissão inicial de uma oferta inicial de ações de uma determinada empresa que esteja chegando na Bolsa. Quando a gente vê um elevado número de empresas chegando na Bolsa, normalmente esse processo vem acompanhado de, primeiro, uma bolsa que normalmente está em alta. Esse é um primeiro item. Segundo, todo um processo, toda uma mobilização, não só da empresa, mas também da mídia e dos diversos bancos de investimentos que estão associados ao processo de lançamento dessas ações, de forma a fazer com que o investidor, normalmente os mais jovens, se sintam entusiasmados com esse processo, com essas novas empresas que estão chegando. Então, o processo, a chegada de novas empresas, normalmente é interpretado como algo bem positivo para o mercado. Mas, na verdade, não é. É positivo, sim, para aquele que está na renda fixa e está considerando ir para a Bolsa. Agora, para aquele que já está... Né, que já investiu seus recursos e está devidamente alocado em renda variável, a chegada de novas empresas não é algo positivo, embora muitos acreditem que sim. Essa é a primeira premissa que eu quero desmistificar aqui. Uma segunda premissa é bem parecida com essa dos IPOs, mas se refere a algo que está em curso, que é... O acesso do investidor, pessoa física, aos BDRs. Isso é uma notícia nova, uma notícia que foi né, uma aprovação da CVM que foi feita ou está em processo de ser feita, que vai permitir que investidores, pessoas físicas, possam investir livremente em BDRs. O que são BDRs? São recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil. Assim, esses recibos que já existem no Brasil, mas estavam restritos para investidores qualificados, aqueles com mais de um milhão de reais, assim, esses recibos passam a representar uma maior concorrência com ativos existentes. É possível que investidores que estejam investidos em ações do Itaú, do Bradesco, possam considerar vender suas ações e comprar ações ou comprar BDRs da Goldman Sachs. Essa é uma possibilidade. Empresas que no Brasil vinham desfrutando de um, uma maior liquidez nos mercados e também de um maior número de investidores e por esta razão estavam negociando as relações de preço-lucro muito esticadas, essas empresas tendem a sofrer com o acesso dos investidores aos BDRs. Então, esse é o segundo item que eu busco endereçar nesse áudio. O terceiro item é um pouco mais técnico, tem a ver com o mercado de opções, o mercado que eu atuo. E aqui eu quero chamar a atenção do seguinte, o Brasil sempre foi, né, sempre contou com um mercado que teve um único ativo, uma única empresa, com um mercado de derivativos muito ativo. Nos anos 90, essa única empresa era a Telebras. Já no começo do milênio, era a Telemar, depois passou para a Petrobras e a Vale. Em um determinado momento, a Petrobras e a Vale dividiam a liquidez desses mercados. Agora, com muitos investidores novos e muita liquidez no mercado, a gente vê uma enorme liquidez no mercado de opções em diversos ativos. Você vê isso ocorrendo não só na Petrobras, mas também na Via Varejo, na Cogna Educação, nas ações do Itaú. Você vê as opções sobre ações do Itaú também com uma boa liquidez. E isso é bom? Sim, isso é bom para aqueles que buscam taxas no mercado, para aqueles que buscam atuar de uma forma não direcional no mercado, como eu aqui que busco é, operações com características de renda fixa dentro da renda variável, eu acho que isso é muito positivo. É positivo também para aquele que busca proteção, que, que quer ter uma carteira de ações diversificada e busca se proteger de uma forma muito específica, comprando opções de venda, por exemplo, em diversos, contra... em diversos papéis. Isso é positivo também. Por um outro lado, isso não é positivo no que diz respeito à possibilidade do papel ficar mais livre, do papel subir e passar por um processo de valorização exponencial. Isso pode ocorrer, e o mercado de opções pode até ser um agravante, pode até ser um catalisador para esse processo. Mas, em boa parte do tempo, o mercado de opções acaba representando uma espécie de quebra-mola no processo de, de apreciação do ativo. Por quê? Porque a opção em si, um contrato derivativo, ele representa, ele dá ao vendedor a capacidade de fabricar sinteticamente novas ações. Então, vamos pensar aqui, se você tem muita liquidez nos mercados, muitos investidores e um número constante de, de ativos a, ser, a serem investidos, bem, essa liquidez pode fazer com que esses ativos subam. Agora, se o número de ativos deixa de ser uma constante e passa a ser uma variável, sofrendo aí a influência do mercado de opções, bem, aí você tem esse aspecto que eu estou descrevendo aqui como uma espécie de quebra-molas. Então é isso. São três premissas, IPOs, BDRs e mercado de opções, que merecem uma atenção especial, merecem uma interpretação mais cuidadosa. E é isso. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima newsletter.